0: Yo creo que uno cada vez que tiene esas derrotas, esos fracasos, es lo que más te motiva. Eh. Tú no puedes pensar, voy a poner una compañía y me va a ir 90% muy bien. No. Tú tienes que pensar, voy a poner una compañía, una empresa, algún negocio, lo que tú quieras, y voy a fallar 90% de las veces porque eso es lo que te claro. va a hacer cómo lo hagas bien la siguiente vez y ir mejorando todos los días
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches desde los estudios del cantante y el cocinero un podcast donde estamos compartiendo junto a nuestros invitados aquellas experiencias de éxito y muchos, pero muchos fracasos que nos han llevado a ser tan pero tan testarudos, que no vamos a parar hasta convencerte a vos, sí a vos, de que sí se puede vivir lo que nos apasiona. Con ustedes, el capítulo de hoy es...
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otro episodio del cantante de Cocinero Cevita, ¿cómo estás? Hola, Catre, ¿cómo vas? Acá, todo muy bien. Cuarenteneando. <risa> Todo bien. bien. Acá tenemos un huracán hermoso que se nos está viniendo. Así que estamos encerradísimos. Así que sí. Bueno, te quería presentar a otra. Tenemos otro invitado hoy. Una buena, una nueva historia, un nuevo episodio. Se llama Jorge Rojas. Y eh, viene desde eh, Nueva York. Eh, está en Nueva York, en New York. Y si ahí me va a corregir. Pero tiene una Ajá. historia muy interesante. Así que, Jorge, te presento a mi primo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
0: Hola, ¿cómo están? Saludos. Uh, sí, en sí estoy en New Jersey, muy cerca de Nueva York.
2: ¿Cómo te trata el clima por allá?
0: ¿Frío? Eh, bueno, ha estado algo caliente y húmedo, con la excepción de que ya nos está entrando también el huracán para acá y hay mucha tormenta y todo eso el día Uy. de hoy.
2: Nada mejor que estar encerrado haciendo podcast, ¿no? Claro que sí. Claro.
1: <risa> Bueno, Jorge, un gusto tenerte acá en el, en el podcast del cantante y el cocinero. Contanos un poquito, que, ¿quién es Jorge? ¿Cómo es tu historia?
0: Bueno, pues yo nací en Guadalajara, Jalisco, en México. Ah, llegué a este país cuando tenía 14 años. Mis papás me pusieron a estudiar en el high school. Ah, estuve aquí estudiando, después cuando salí del high school yo cometí un error y le dije a mi papá ¿sabe qué? yo no quiero irme ahorita a la universidad, quiero tomarme un tiempo libre para ver qué hacer Ajá. Él trabajaba ya en una compañía de especies eh, Ahí se hacía la manufacturación de toda clase de especies, desde orégano, black pepper, comino, todo lo que puedan imaginarse Claro. entonces él me dijo, oh, usted quiere trabajar entonces venga conmigo porque él ya era ahí el production manager entonces él, como él era el gerente de producción él me acomodó Ajá. ahí y yo creo que fue donde yo aprendí que el trabajo duro no era para mí <risa> claro. fue algo que yo me lo inventaba y decía, no, yo no puedo estar haciendo este trabajo todo el tiempo me arrepentí de no haberme ido directo al, a la universidad y ya después de eso, pues tuve que ponerme las pilas para poder tratar de estudiar la universidad y, aparte, seguir trabajando, porque también le empecé a agarrar gusto y el amor al dinero. Con eso yo podía comprar lo que yo quería, claro. yo no tenía que estarle pidiendo a mis padres por dinero. Y así empieza aquí mi, mi vida en este país. Sí. Claro. ¿Y
2: qué estás haciendo hoy en día? Bueno.
0: Bueno, pues una cosa llevó a otra y estando trabajando ahí, yo dije, creo que esto es algo que yo puedo hacer para mí. Y fue Ajá. cuando empecé con el sueño de yo querer poner mi, mi propia compañía. Y fue cuando empecé a construir lo que ahora es Jorvik Seasonings, que fue cuando conocí a Catriel. Exactamente. Por esa compañía.
1: ¿Qué edad tenía, Jorge, cuando, cuando fundaste esta, esta empresa?
0: Bueno, yo la fundé hace seis años, tengo 40, tenía 34 años.
2: 34.
0: Pero cuando Ajá. yo empecé en todo esto de las especies, yo tenía 17 años, iba a cumplir 18. 17 yo, cuando, años. Bueno, gradué de high school.
2: Y, y más o menos, claro, ¿qué 80. año era esto?
0: ¿Qué año era este? Yo me gradué en 1997 de high school, uh, me gradué en junio. Cuando ya le solté la bomba a mi papá de que no iba a la universidad, en septiembre, no, creo que en julio, agosto, me puso a trabajar. Oh, wow. Fue una va. experiencia difícil, porque en verdad yo no era una persona 100% trabajadora, que digamos, era irresponsable. Ahora pero... esto que, que contás, que, que contás de, de, de,
1: de que, que tu papá te puso de entrada, digamos, sin ningún tipo de anestesia, de lleno, a trabajar. este voy lo contás con... con me parece que con, con alguna idea como que te dejó una fuerte enseñanza. Eh, creo que te trajo beneficios para lo que es hoy tu futuro, ¿no? Que te está enseñando o te enseñó a disciplinarte, a, a saber que el, que el dinero cuesta, digamos que todo todo lo que implica emprender
0: solo y, bueno... Sí, sí, totalmente fue así porque en el círculo de las especies hay ciertos materiales que ahorita lo que es el verano para nosotros son muy feo trabajar, es horrible. Uh, tú imagínate ponerte uh, picante en tu piel, picante en polvo, cuando tú estás sudando, estás mojado, tienes tu uniforme, claro. algo mojado por el sudor, entonces tus poros se te abren y ese polvito del picante te entra por los poros, te arde, que tú dices, oh my God, estoy en el infierno. Y era algo que yo no quería estar ahí. Mi papá me decía, no, tú por ser mi hijo, tú tienes que trabajar todas las máquinas. Tienes que, si la hora de entrar era a las 7 de la mañana, él me quería ver ahí a las 6.40. Si la hora de la salida era a las 3 de la tarde en aquel entonces, a él me quería que me quedara hasta las 3 y media y revisar que todo estuviera ap apagado. Por yo ser su hijo, yo tenía que dar más para que los claro. otros trabajadores no claro. hablan de que él ten tenía privilegios conmigo, claro. pero ahora lo valoro sí. mucho porque forjó en mí una responsabilidad hacia mi trabajo, a yo poder valorar todo lo que se necesita por decir, ahora yo lo veo de esta manera. Si un trabajador viene y me dice, ¿sabes qué? Tengo estos problemas, es muy duro este trabajo. Yo lo entiendo porque yo lo viví. Claro. No soy una persona que nomás me pusieron ahí por mi cara bonita y puedo decir, no, ¿sabes qué? lo haciendo, que eso no es duro. No, yo sé lo que sí es duro y lo que no es duro hacer. Entonces...
2: ¿Cuándo abriste tu propia empresa? ¿Cuándo empezaste a ser emprendedor? ¿Por qué abriste tu propia empresa?
0: Abrí la empresa fue en el 2015, bueno, entre el 2014, a finales del 2014, ya para iniciar el 2015. Y decidí abrirla porque me di cuenta que yo estaba trabajando y poniendo muchas horas a una empresa que no era mía. Ah, entonces yo dije, si yo hago todo lo que es el sistema de operaciones, producción, me encargo de todo eso, creo que yo puedo abrir mi propia, mi propia empresa y trabajaría para mí mismo. Y todo lo pensé muy fácil en mi cabeza y dije, no, yo en dos meses, uff, acabé con todo y me voy. Pero no, gran error. <risa> claro, claro. Uno piensa que es muy fácil todo, pero en sí, para yo conseguir mi primera orden, mi primera oportunidad, yo lo llamo así: que me dio un restaurante, me tomó casi seis meses después de que abrimos la empresa. ¡Wow! Claro. De estar tocando puertas, andar buscando: de que, mire, estos son los razonadores que manejamos, si usted tiene algo que le, usted maneje, déjenos saber, se lo podemos hacer. Fue muy duro, fueron tocar muchas puertas, mandar muchos correos, tener meetings por teléfono con personas que la mayor parte del tiempo ellos ya tienen sus vendors, sus clientes, sus donde ellos reciben sus productos y nomás te dicen, bueno, déjalo ahí, luego te llamo. O mira, no te preocupes, yo te doy una... entonces
1: qué fue Entonces, ¿qué fue lo que te mantuvo el espíritu para que no te cayeras en esos seis meses? ¿De dónde sacaste tu motivación para, para seguir, para volverte a levantar, para no caer?
0: Ah, mi motivación pues vino más que nada de mis hijos y mi esposa, porque soy casado, tengo dos niños. Ah, y al ver de que o yo tenía que hacer algo o no salir siempre de una sola empre empresa, dije mi motivación más grande tienen que ser ellos. Yo no puedo tirar la toalla nomás así y seguir adelante, seguir luchando por mis sueños, porque era un sueño. Para yo ya no tener que depender de nadie, no era tanto, oh, voy a tener más dinero, voy a tener esto. No, mi sueño era yo no tenerle que dar cuentas a nadie, ser esa persona que yo pudiera decir, hoy no quiero ir a trabajar porque no tengo ganas, pero sé que tengo personal responsable que se va a encargar de toda la compañía.
2: Claro. ¿Cuál fue una de, de las situaciones más difíciles que tuviste que enfrentar siendo emprendedor?
0: Uh, una de las situaciones difíciles que enfrentamos después de dos o tres años, empezamos a conseguir clientes, sí, pero se nos viene que empezamos a conseguir clientes que ellos manufacturaban sus propios carnes o cosas así. Sí, no puedo dar el nombre porque tenemos un contrato de exclusividad con ellos.
1: Sí, tranquilo, tranquilo.
0: Pero este, esta compañía ellos hacen carnes y las empacan para vender ya sazonadas. Entonces, cuando ellos empezaron a crecer con nosotros eran pequeños también. Pero entonces ellos dan un escalón o suben cinco escalones más de lo que todavía Jorvik no subía. Wow. Y me empiezan a pedir: ¿sabes qué? Ocupo certificados del FDA, ocupo certificados de. Uh, de Kosher, ocupo certificados de URC, claro. de tus auditorías. Claro. Entonces nosotros todavía no las teníamos. En sí no contábamos con un warehouse. Estable. Claro. Nosotros trabajábamos por decir, yo lo que hacía, que si me llegaba una orden grande de 500 libras, yo ya tenía el contacto con otra compañía que mezclaba para mí, yo se la mandaba a ellos. Exacto. Y a ellos, con los certificados de ellos, el producto salía certificado, pero a nombre de ellos, no a nombre de nosotros. Uh -huh. porque ellos eran los que pagaban los certificados, no nosotros.
2: Para darle una, claro. una, noción, una noción a Latinoamérica, porque no creo que las leyes o, la, o las licencias de en otros países sean iguales, eh, Explicarle un poquito más qué son las licencias. O sea, básicamente eh, viene la ciudad y controla eh, qué.
0: Controla todo lo que es la calidad del producto, desde que no haya contaminación entrecruzada, de que no pueda ver que se contamine con algún pedacito de madera, de metal, de vidrio o algo así. Controla también de que todos los protocolos que tú usas, que se laven las manos, todo lo que debe ser en unas, lo que le llaman las buenas prácticas de manufacturación. Exacto. Entonces todos esos certificados yo no los tenía porque no tenía el warehouse, pero los tenía la otra compañía que era donde se producía y eso fue un obstáculo muy grande. Tanto así que le batallamos como un año para poder conseguir un warehouse y después meses para sacar todas las licencias. Wow. Y sí fue algo... Difícil.
1: ¿Y eso por qué, Jorge? ¿Por qué, es difícil? ¿Por qué es difícil hacer eso?
0: Es tiempo lo que toma por decir, tú mandas a pedir, ¿sabes qué? Voy a ocupar mi certificado del FDA, que es la FDA, uh -huh. que es la Food Drug Administration, lo que controlan todo lo de uh -huh. cocaína. Pero ellos te dicen, ok, ahorita estamos a febrero, te lo voy a dar para agosto. Es cuando se te hubiera acercado día. Entonces, todos estos meses era espera para nosotros que no podíamos trabajar. Claro. O no sea,
1: podías vender nada sin eso.
0: No podía, bueno, no podía venderle a la persona que lo necesitaba porque las personas ah, claro, que lo requerían, claro. a ellos yo sí podía venderles, pero sí fue un... O sea, lo que
1: te pasó fue fue un cliente un cliente gordo, un cliente grande, que justo Ajá. conseguiste, pero te, te pedía este papeleo para que le puedas vender, y ahí es... es donde estuvo la complicación,
0: entonces. Exacto, y es donde tú dices, oh, este cliente podría dejarme mil, cinco mil dólares mensuales, y ahora no los voy a tener, porque no tengo... Claro,
1: qué desesperación.
0: Ajá, y es cuando dices, no, ya no puedo estar haciendo esto, ya, que voy a hacer? Y son problemas muy grandes. En sí tuve estrés mucho tiempo. Cambiando un poquito de tema, vamos al, a, un poquito más a lo psicológico,
2: por decirlo. ¿Cómo medís el éxito? ¿Cómo decís, bueno, estoy teniendo éxito en lo que estoy haciendo, voy a seguir haciéndolo o no? ¿Cómo, cómo lo medís?
0: Es que, es que no es éxito, no sabría cómo explicártelo. Uh -huh. pero es cuando tú ya llegas a esa zona de confort que dices ok, la compañía ya está, tengo clientes está entrando dinero, tengo empleados, ahora tengo que seguir buscando más clientes para que siga creciendo, pero no es de que oh, ya tengo el éxito que yo estaba buscando, ya puedo dejar todo al lado yo creo que eso nunca se consigue sobre Qué todo bien. cuando eres emprendedor porque siempre quieres más, más, más y no para hacerte más claro. rico, es lo que te motiva para seguir trabajando. Porque creo que Seguro. si vamos a esa zona de confort donde tú ya no buscas más, ahí todo empieza a irse a declive y puedes perder todo lo que has logrado conseguir. Sí, está perfecto.
1: Es como una planificación de objetivos, ¿no es cierto? O sea, el éxito sería ir cumpliendo uno a uno esos objetivos que te vas planteando y, y viendo que dan su fruto. Y obviamente también calculo que en el transcurso de, 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 de la pelea, si se quiere, de, de la conquista de esos distintos objetivos, te encontrás con tus derrotas y, y también aprender de esas derrotas para, para poderlas transformar en herramientas que el día de mañana te van a ayudar a, a llegar al objetivo que te habías planteado. Eso capaz que también funciona como una especie de éxito para vos,
0: Claro, yo creo que ese es el éxito principal. Ahorita que tú lo mencionas, yo creo que uno cada vez que tiene esas derrotas, esos fracasos, es lo que más te motiva. ¿eh? Tú no puedes pensar, voy a poner una compañía y me va a ir 90% muy bien. No, tú tienes que pensar, voy a poner una compañía, una empresa, algún negocio, lo que tú quieras, y voy a fallar 90% de las veces, porque eso es lo que te claro. va a hacer cómo lo hagas bien la siguiente vez y ir mejorando todos los días. Exacto. Uno tiene que poner bueno, un negocio pensando en que va a fracasar y de ahí seguir creciendo. Perfecto.
1: Jorge, ¿qué perspectiva tenés para tu empresa de acá a un par de años? No sé, vamos a ponerle un número. De acá a cinco años, ¿cómo te ves?
0: Um, me veo creciendo, que siga creciendo la empresa, Uh, tal vez ya tomándome más vacaciones, no estar tanto en el teléfono, es algo que me pelea mucho mi esposa porque a veces <risa> estoy en el teléfono hasta las 11, 12 de la medianoche y me dice, tú tienes que ponerte un horario ya, espero ya tener un horario de aquí a ese entonces y a lo mejor no más trabajar en el teléfono de 9 a 5 y no más, pero... Creo que la igual empresa sigue ¿sí? creciendo.
2: Igual acá, igual acá. Mismo <risa> problema. Eh, organizate mejor, hace hace los hace lo schetual, hacete mejor el, eh, los horarios, hace solamente estos días para estos meetings, bla 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 bla. Eh, sí, pero si salen, salen, viste, no puedo programar todo. Pero bueno, eh, la, la preguntita eh, que tenía era la siguiente. Eh, bueno, paso a, a lo que está diciendo. Eh, tenés un buen progreso ¿no? en la compañía. ¿Qué, qué, eh, ¿Cómo se dice? Yo me, me estoy olvidando el inglés, el español, todo, me estoy olvidando.
0: Eh, el Spanglish. El está Spanglish, bien, eso suele pasar siempre.
2: ¿Qué consejo le puedes dar a una persona que está empezando, no que está empezando, está dudando? en seguir sus sueños, en, en ponerse una empresa, en, en ser emprendedor, en, en seguir sus sueños. ¿Qué, ¿Qué consejo le puedes dar vos?
0: Uh, muy en mi opinión, uh, el mejor consejo que les podría dar es, arriesgate, yo sé que ya está muy dicho por todo el mundo, el que no arriesga no gana y cosas así, pero no te arriesgues por pensar de que, y voy a perder todo, voy a hacer esto, no arriesgate por cumplir tu sueño recuerda que solo se vive una vez y si lo haces y te va muy bien, qué bueno y si lo haces y fracasas qué bueno, lo hiciste y ya eso Exacto. es ganancia exactamente. exactamente es lo mejor que se puede hacer, nunca te detengas ante nada porque hay una película de Will Smith que se llama Pursuing of Happiness
2: sí.
1: Sí, eh,
0: es muy bonita y algo que le dice él al niño Nunca dejes que nadie te diga no lo hagas, nunca lo dejes, Ajá. porque esas son personas a lo mejor frustradas que no pudieron seguir sus sueños. Claro. Tú no le hagas caso a eso, tú. Eh, ni siquiera en... yo le dice. Claro, sí, ni siquiera me lo permitas a mí decirte que no, no. Tú trata de hacerlo, esfuérzate por lo que tú quieras lograr, porque es tu sueño. Si lo logras, va a ser la mejor recompensa que vas a recibir. Y si no lo logras, también va a ser una recompensa porque va a quedar en ti. Lo intenté. Exacto. Si no Exacto. se me dio, intenta otra cosa. Hay mil cosas que hacer.
1: Seguro, seguro que sí. Lo peor es quedarse con la espina de lo hubiera hecho. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? Eso Exacto, es lo peor. Exacto,
0: eso es lo peor.
1: Bueno, Jorge, yo te quiero dejar un fuerte abrazo. Eh, me ha encantado charlar con vos. Acá en el, en el podcast Juntos con mi primo El famoso cocinero Del cantante y el cocinero este, Sé que comparten Ustedes mucho Tienen mucho en común Así que brindo por, por sus empresas, por sus éxitos Y quiero Darte las gracias por compartir Tu historia con nosotros Y con toda la audiencia Así que tu mensaje Creo que ha sido muy claro y y va a ayudar a muchas personas a poder este, tener esa energía que hace falta para aguantarse, ¿no? Los porrazos, los, los golpes que nos da la vida cuando queremos emprender. Eh, me ha encantado charlar con vos. Eh, le dejo un fuerte abrazo
2: a toda la audiencia y, Catri, te dejo en manos. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, Jorge, ¿algo que le querés decir a la audiencia antes de irnos?
0: Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, tanto a ti como a Sebastián. Fue muy buena la entrevista, no estoy acostumbrado a hacer esto, en sí nunca lo había hecho. Ah, y a la audiencia lo único que podríamos decirles es, sigan sus sueños, nunca dejen de soñar, porque cuando uno deja de soñar, la vida se te acaba. Exactamente. Eh,
2: muchísimas bien. gracias por esas palabras. Eh, bueno, gente... Otro episodio del Cantante Cocinero. Muchísimas gracias por su apoyo, por estar ahí. Acuérdense de uh, compartir este, este podcast con sus amigos y familiares, con sus amigos eh, que son emprendedores, para que los podamos motivar. Si tienen alguna pregunta, consultan consulta, mándenos un mensaje eh, por privado o comenten acá en los comentarios, nosotros vamos a estar chequeando y vamos a estar respondiendo si tienen alguna consulta de nuevo, desde ya, muchísimas gracias compartan y ayúdanos a crecer este podcast del cantante y el cocinero, hasta la próxima gente